0: Und ich kann sagen, Jungs, halt, attack, attack, go! Oh. Sie wüssten, was wir alle schon verhalten sind die der Saison. Und da ist gekommen, dieser eine Moment! Lach mich doch tot hier, was hier abläuft. Ich kann diesen Scheiß kann nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das klang deutlich. Mach, ihn, mach, ihn, mach ihn. Und da ist er, der Comunio-Podcast. So alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das.
1: Herzlich willkommen zur 61. Folge des offiziellen Comunio Podcast. Wir nehmen heute am 11.11. .11. auf, was hier in Köln natürlich ein ganz besonderer Tag ist, aber nicht in diesem Jahr. Es hat aber auch seine positiven Seiten, dass Karneval heute flach fällt, denn normalerweise müsste unser geschätzter Experte Carol Hermann die Aufnahme sonst in einem Dunst von Urin und Kotze aufnehmen, der von der Ulre Forte in sein Penthouse in der Kölner Südstadt hinaufziehen würde. Aber heute braucht er keine Wäscheklammer auf der Nase. Denke ich zumindest. Wie sieht's aus bei dir, Carol? Noch alles ruhig? Ja, hallo Flo, ich, ich grüße dich, äh, grüße auch an alle Hörer da draußen. Äh,
0: ja, normalerweise in der idealen Welt würde ich jetzt auch schon beim dritten Kölsch am Klotwigplatz stehen, aber es ist ähm, erschreckend ruhig hier draußen, zum Glück muss man sagen. Äh, mir ist überhaupt erst aufgefallen, dass heute der 11.11. .11. ist, äh, als mir im Supermarkt der... Verkauf eines alkoholischen Getränks verwehrt worden ist und ähm, das ist mir, glaube ich, zuletzt mit 16 passiert, also Alkoholverbot hier in Köln und äh, wir wissen alle, ohne ist Karneval dann auch nur schwer zu ertragen. Ähm, ich berichte live, falls ich hier um 11.11 Uhr .11 irgendwas äh, tun sollte, dann äh, werden wir das in dieser Sendung noch erfahren.
1: Ist also ganz heikle Geschichten haben wir hier äh, heute im Programm ein kleines Alarv schicke ich dir trotzdem mal rüber hier aus dem Kölner Norden in den Kölner Süden. Sehr passend übrigens auch, dass heute, ja wo die normalerweise die Clowns unterwegs sind, dass der FC Bayern heute die Clubs der Bundesliga und den HSV nach Frankfurt eingeladen hat, um über die Zukunftsfragen zu diskutieren. Also fast alle sind zumindest eingeladen. Nicht dabei sind Mainz, Augsburg, Bielefeld und Stuttgart, die sich in einem Positionspapier für eine gleichmäßigere Verteilung der Fernsehgelder ausgesprochen haben. Damit offenbart Karl-Heinz Rummenigge ein ähnliches Demokratieverständnis wie Donald Trump. Aber bevor ich mich hier in Rage rede, vielleicht eine kleine Erinnerung. möchte vielleicht in diesem Zusammenhang... Mal daran erinnern an Artikel 1 des Grundgesetzes. Ja, Kalle, äh, hilf mir doch mal auf die Sprünge, wie, wie lautet das nochmal? Die Würde des Menschen ist unantastbar. Ja, genau, die Würde des Menschen, andere Clubs sind da offensichtlich nicht mit gemeint, gut, aber das ist ja nicht unser Thema hier, äh, ich finde nur wirklich erstaunlich, dass das nicht größere Wellen schlägt. Hm? Was meinst du, Thomas? Mach deinen Job genauso wie ich und dann ist gut und geh vernünftig damit um, überhaupt kein Problem. Ja, okay, Carol, Dann wollen wir mal unseren Job machen. Zunächst einmal wäre es fahrlässig von mir, euch nicht noch einmal darauf hinzuweisen, dass es derzeit im Communio-Shop das Jubiläumsangebot gibt. 20 Jahre Communio, 20 Prozent auf alles. Das gilt für Plus- oder Pro-Player-Status genauso wie für Pokale, Trikots oder alle anderen Communio-Merchandise-Artikel. Inhaltlich haben wir ein bisschen mehr Raum, weil ja wieder einmal Länderspielpause ist. Ich freue mich sehr, okay? Ja, ich auch. Das heißt, wir haben mehr Raum für eure Fragen, da haben wir heute einige mehr drin als sonst. Trotzdem nicht alle, weil uns erreichen wirklich Woche für Woche immer mehr Sprachnachrichten. Das freut mich sehr, das heißt aber auch, dass wir eben nur einen kleineren Teil davon wirklich in der Sendung abarbeiten Sehr gute können. Qualität auch der Fragen, wie ich finde. Also Absolut. Immer, immer schön weitermachen. Mich
0: würde es auch mal freuen, wenn sich mal äh, noch eine Frau melden würde. Das stimmt. Dann irgendwann das geht doch mal wie so ein Testosteron-geschwängerter Podcast hier rüber. Das wollen ja. wir natürlich auch nicht
1: äh, guter also, Punkt. sehr
0: gerne melden.
1: Ja, guter Punkt. Deswegen sage ich auch immer Hörerfragen. In dem Fall ist es auch bis jetzt immer wieder äh, korrekt. Ich würde das auch gerne mal gendern. Da hast du, voll, da hast du vollkommen recht, Karol. Also an alle alle Hörerinnen da draußen gerne vor, was die, was die Fragen angeht. Ja, nach den Fragen, da kommen wir zu einem großen Werk, das der Carol vollbracht hat. Er hat nämlich für das Communio Magazin sich die Standardschützen aller 18 Clubs angeschaut. Und das ist natürlich auch immer eine relativ kleinteilige Recherchearbeit. Also sogar von den Clubs Mainz, Bielefeld, Augsburg und Stuttgart. Also Carol hat die noch mit dazugenommen zur Bundesliga. Müssen wir dann sehen, ob das in Zukunft dann wirklich auch der Fall ist oder ob die da einfach weggekappt werden. Das werden wir heute einmal in Ruhe durchgehen. Also nicht, was mit Mainz, Bielefeld, Augsburg und Stuttgart passieren sondern äh, wer, wo, welche Standards schießt, was hat das für Auswirkungen auf Comunio, denn äh, eins ist auch wieder mal klar geworden, Carol, bei deiner Recherche, Standardsituationen sind Comunio Gold, das ist... Äh, Absolut. Ja, was, was man nicht unterschätzen sollte, ähm, welche Wirkung Standardsituationen auf die äh, durchschnittlichen Punktzahlen der Spieler haben ähm, und zum Abschluss geht es in der Top 3 der Woche dann um die besten zwölften Männer der Bundesliga und damit meinen wir nicht die Qualität der Fans, sondern die Spieler, die bislang eher selten in der Startelf standen, trotzdem immer gespielt haben und nur eine Verletzungssperre oder Formkrise von einem Stammplatz entfernt sind. Klingt etwas kompliziert, ist nicht ganz so schmissig, wie äh, das sonst schon mal ist mit unserer Top 3, aber das ist eine sehr vielversprechende Liste für Comunio, das äh, verspreche ich euch, denn... Ähm ich, ich fand ehrlich gesagt, ich dachte am Anfang, vielleicht ist es schwierig, da drei Leute zu finden. Nee, ich finde eher, das war, am Ende musste man noch ein paar rausfiltern, die eigentlich auch ganz interessant sind. Also freut euch aufs Ende der Sendung. Jetzt starten wir aber erstmal und wir beginnen da mit einer Hörerfrage von Keule aus Hamburg, in der es um Tulisso geht. Und wir werden uns da generell mit der Kimmich-Verletzung Beschäftigen, weil dazu kamen auch einige Anfragen zu Kimmich selbst, zu Tulisso, auch zu Rocker. Äh, stellvertretend hören wir jetzt mal Keule und dann werden wir diesen ganzen, ja, diesen ganzen Aspekt, was bedeutet die Kimmich-Verletzung für den FC Bayern, äh, im Nachgang besprechen. Also Mats ab, Keule.
0: Moin Moin, liebes Communio-Team, Keule hier aus Hamburg. Ähm, ich habe eine Frage zu Tulisso und zwar habe ich mir den direkt nach der Kimmich-Verletzung gekauft. Ähm, hab habe, glaube ich, sogar jetzt schon mit ihm Plus gemacht und der steigt ja wie nichts Gutes. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass er nach der Länderspielpause auch äh, einen ganz guten Marktwert hat. Meine Frage, glaubt ihr, es wäre vielleicht sinnvoll, ihn trotzdem zu verkaufen, da immer noch mit, den, äh, mit der Champions League ein Risiko besteht, dass vielleicht auch Rocker spielt in der Bundesliga und sein Marktwert dann wahrscheinlich auch so hoch ist, dass man für den Wert vielleicht einen besseren Spieler kriegt, wenn was auf dem Transfermarkt ist. Jo, Das war's. Schöne Grüße. Ciao, ciao.
1: Ja, Karol, ich gebe die Frage direkt mal an dich weiter. Kimmich hm. ist verletzt. Was machen wir damit? Wie äh, sieht das Bayern-Mittelfeld in Zukunft aus? Wird zu Kimmich halten? Alles Punkte, über die wir sprechen müssen. Ja. Ähm, zunächst mal,
0: Kimmich würde ich nicht halten. Er fehlt mal mindestens zehn Spiele. Das muss man sich bewusst sein. Er wird erst im nächsten Jahr wiederkommen. Danach, das geht ja auch nach Silvester relativ schnell wieder weiter. Also es wird keine große Vorbereitung geben. Ich kann mir vorstellen, dass Kimmich, bis er dann mal wieder bei 100 Prozent ist, möglicherweise erst wieder zu Mitte der Rückrunde in Erscheinung treten wird. Das wäre mir zu lang. Von daher äh, würde ich ihn abstoßen und äh, es ist jetzt schon relativ klar, dass er nicht eins zu eins ersetzt wird. Äh, Tolisso ist natürlich der Spieler, der einem da als erstes in den Sinn kommt. Er wurde ja auch direkt für Kimmich eingewechselt nach seiner Verletzung. Aber ich würde hier auf jeden Fall mal noch Ravi Martinez mit ins Spiel werfen. Ich kann mir eigentlich gut vorstellen, dass die beiden da so ein bisschen eine Arbeitsteilung machen. Martinez ist ja eigentlich eher so ein klarer Sechser, Tolisso eher so ein Achter, der sich auch mehr nach vorn orientiert. Eher vielleicht ein ähnlicher Spielertyp wie Goretzka ist. Deswegen glaube ich auch gerade, wenn man die Konter besser absichern will, braucht man eigentlich dann doch noch einen klaren Sechser. Deswegen sehe ich vielleicht sogar Martinez ein bisschen noch in der Pole-Position. Kommt natürlich auch immer auf den Gegner an. Gegen schwächere Teams kannst du natürlich deutlich offensiver da auch auf diesen Positionen agieren. Aber ich äh, würde Tolisso auf jeden Fall halten. Er, er wird definitiv jetzt äh, über die Länderspielpause nur steigen. Er ist jetzt bei 5 Millionen 5,7 Millionen und ich bin mir sicher, dass er noch wahrscheinlich bis auf sieben oder noch mehr Millionen locker steigen kann. Allerdings glaube ich nicht, dass er am Ende des Tages so einen Wert auch rechtfertigen kann. Ich würde gucken, dass ich ihn möglichst auf den Peak verkaufe und mir dann Ersatzspieler im Mittelfeld hole, der vielleicht deutlich mehr Punkte bringt, weil, wie gesagt, ich glaube, dass da auch ziemlich viel rotiert wird. Auf dieser Sechserposition Mark Rocker sehe ich eher so in so einer Außenseiterposition, was, was die Sechserposition dann bei Bayern anbetrifft, glaube, dass er dann ein paar Teilzeiteinsätze bekommt, vielleicht auch mal von Beginn an spielen darf, aber ihn sehe ich da jetzt noch nicht so in dieser Rolle, den Kimmich-Ersatz zu geben.
1: Ja, vor allen Dingen, ganz, was ich interessant finde, ist, dass Marc Rocker einen höheren Marktwert hat als Tuliso derzeit. Also äh, Rocker steht bei 5,9, Tuliso bei 5,7 und äh, Javi Martinez derzeit bei 3,3. Also allein das... Ja, da
0: Martinez ist, ist ein super Investment im Moment. Da der, der wird vielleicht so ein bisschen vergessen, weil er ja verkauft werden sollte, ähm, aber er ist immer noch bei Bayern.
1: Ja, eine, eine Sache... Ähm, die ich spannend finde. Du hast, Tanguy Nianzou hast du jetzt nicht erwähnt. Den jungen Franzosen, der vom PSG kam, der hat sein Debüt gegeben bei Paris in der Ligue 1 als defensiver Mittelfeldspieler. Also der kann mhm. das auch spielen. Und derzeitiger Marktwert 2,4 Millionen. Glaubst du, dass, dass der vielleicht sogar auch eine Chance ich Weiß ich nicht, wenn es halt gegen also Clubs ne. geht, wie weiß ich nicht Dortmund oder so, wo du auch mal was ausprobieren kannst und am Ende dann eben doch drei Punkte holst. Ich, ich glaube schon, dass ähm, der als Innenverteidiger eingeplant ist. Ich, ich habe das jetzt nicht so beobachtet,
0: seine Frühphase bei PSG, da bin ich ganz ehrlich. Aber ich glaube, dass er dann irgendwann ähm, dann in die Rolle von David Alaba reinwächst, der ja möglicherweise auch im Winter schon gehen könnte, ähm, wenn man ja noch eine Ablösesumme erzielen will. Von daher, glaube ich, ist er ohnehin interessant, ob er jetzt auf der 6 spielt. Da, glaube ich, gibt es dann einfach nochmal ein paar andere Kandidaten. Übrigens ist Alaba selbst auch ein Kandidat, der auf der Sechs spielen kann. Die meisten Spiele für Österreich und auch in seiner frühen Bundesliga-Phase hat er oft äh, auf der Sechserposition gespielt. Und ähm, so, wie man hört, ähm, ist es ja auch so, dass Alaba bei einer Vertragsverlängerung immer gefordert hat, dass er im zentralen defensiven Mittelfeld spielen will. Also da würde ich auch mal noch Außenseiterchancen chancen ähm, bei diesem Gedanken ähm, geben.
1: Ja, Also zu für 2,4 Millionen ich bin ja sonst kein Freund davon, äh, überteuerte Bankspieler der Bayern zu holen, aber in dem Fall, glaube ich, könnte es wirklich auch ein Investment sein, das sich lohnt, für, mein, für meine Begriffe. Also es ist zumindest eine Außenseiter Chance da, dass er in, in irgendeiner Form äh, da ähm, mal ab und zu in die Startelf gespielt wird. Und dann ist zumindest eine äh, ziemlich große Marktwertsteigerung äh, drin. Also äh, wenn er keine Punkte holt, dann zumindest äh, bringt er Geld rein, sage ich mal. Das ist, glaube ich, das, das Mindeste. Ähm, und äh, ich glaube, es soll ja auch nach der Länderspielpause dann bereit sein, um äh, zumindest dann langsam äh, an den Kader rangeführt zu werden, glaube ich. Ja, also wer mit einem Saisonübergang spielt, wo man viele Spieler
0: mitnehmen kann, da würde ich sagen, ähm, könnte sich das auf jeden Fall
1: lohnen. Ich habe gerade nochmal geschaut, also er soll in der Länderspielpause anfangen, mit der Mannschaft zu trainieren, nach seiner Verletzung. Also ja. Ähm, ja, vielleicht dauert so. dann noch ein bisschen. Ja. Es, es dauert ein bisschen, aber äh, derzeitiger Marktwert, ich meine, der war zwischendurch mal über 10, äh, im Moment kriegt er ihn für zweieinhalb, kann man sicherlich äh, drüber nachdenken. Ähm, sonst noch, glaubst du, dass das vielleicht auch Auswirkungen auf einen Spieler wie Goretzka hat, beispielsweise, also mm, beim, ja. mein Gedanke ist halt so ein bisschen, dass, dass ja auch Goretzka nicht immer ganz frei von der Sorge war, dass er mal rausrotiert. Ja, also du kannst natürlich
0: Goretzka auch nicht alle drei Tage spielen lassen, das ist natürlich völlig klar. Deswegen braucht er auch mal Pausen und er ist ja auch dann doch auch mal ein bisschen verletzungsanfälliger gewesen in der Vergangenheit. Von daher sind schon Tolisso und Martinez nach meinem Empfinden die beiden Spieler, die davon jetzt äh, am meisten profitieren. Vor allem bei Tolisso ist es ja so, dass er ja viel verletzt war. Jetzt hat er mal eine Vorbereitung richtig mitgemacht. Ich bin immer noch nicht hundertprozentig überzeugt von ihm, finde ihn überteuert, äh, was Bayern damals für ihn auf den Tisch gelegt hat. Trotzdem, jetzt kann er mal richtig zeigen, was in ihm steckt und ich bin mal sehr gespannt, was dabei
1: rauskommt. Ja, da haben wir äh, gerade zu, dein, zu deinem letzten Statement, bekomme ich hier noch einen, einen Live-Einschub. Live wir werden uns das in Zukunft nicht mehr gefallen lassen, dass unsere Spieler hier beschädigt werden, ohne Grund. Ja, Karol, also zähl mir ja. deine Zunge ein bisschen, aber ich glaube, wir haben da den Komplex Bayern abgearbeitet. Ich persönlich. Finde Goretzka jetzt mit noch 9,1 Millionen Marktwert äh, durchaus auch interessant. Ähm, einfach weil ich glaube, dass er ist nicht direkt betroffen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass seine seine Spielzeit sich dadurch äh, deutlich erhöht. Und er er war ja schon, ähm, ich glaube, in, in fünf von sieben Spielen in der Startelf bis jetzt in der Bundesliga. Genau. Hm? So sieht's, so sieht's aus. Das ist die bisherige Bilanz und ich glaube, dass er das so, dass er zumeist spielen wird.
0: Trotzdem eine finale Anmerkung vielleicht noch. Also es ist natürlich schon brutal, dieser Ausfall von Kimmich, weil diese Qualität hat halt wirklich keiner der anderen Spieler. Vor allem, was die Mentalität betrifft, ist Kimmich für mich ein absolutes Tier. Boah, das geht wir so auf die Eier mit euch, mit eurer Mentalität scheiße, ne? ganz ehrlich. Ja. Ja. Das ist ähm, Marco Reus. Ja. Jetzt
1: musst du aber noch den Brand bringen, komm. Ähm, muss ich erst mal suchen. Hier. Marco, bitte halt die Schnauze. <lacht> Gut, ähm, haben wir das Haben wir das abgearbeitet? Ich glaube, da gehen wir auch mal äh, weiter. Und eine Frage, die sich da direkt anschließt und die du auch schon mit äh, beantwortet hast. Äh, du würdest Kimmich verkaufen. Wir haben aber noch eine allgemeine Frage was eben den Ausfall von Spielern äh, angeht und die kommt von Lukas.
0: Servus liebes Community, hier ist der Lukas. Ich habe folgende Frage an euch und zwar geht es bei mir um Ausfälle von Spielern. Ähm, wie ihr da grundsätzlich vorgehen würdet, was ihr da für Tipps habt. Und zwar habe ich schon seit Beginn der Saison André Gramaric, der jetzt vier Spiele ausgefallen ist, ähm, sowohl die Punkte nicht gemacht hat, als auch jetzt ähm, extrem an Marktwert verloren hat und daher meine Frage, wie ihr grundsätzlich bei ähm, Ausfallzeiten von Spielern äh, vorgeht. Vielen Dank an euch und macht weiter so. Viele Grüße, ciao. Ja, also zu Kimmich hätte ich ja gerade schon gesagt, das ist mir einfach viel zu lang. Ähm, auch jetzt bei John Cordoba, der wahrscheinlich bis ins neue Jahr ausfällt, das sind einfach zu viele Spiele, die die dann verpassen. Die würde ich auf jeden Fall abgeben. Ähm, bei Kramaric in dem Fall sehe ich es ein bisschen anders. Der hatte ja eine Corona-Infektion und wir haben schon gesehen, dass Spieler wie jetzt zum Beispiel Akanji oder so, die sind dann auch zwei Wochen später, wenn die denn symptomfrei bleiben, wieder auf dem Platz. Die gehen dann zu Hause ein bisschen aufs Ergometer, um um sich da die Fitness ein bisschen zu erhalten und dann sind die wieder da. Und dann hast du halt so einen Spieler wie Grammaric, der ja brutal eingeschlagen hat in der Frühphase der Saison. Den würde ich dann ehrlich gesagt nicht abgeben. Jetzt hat es bei ihm ein bisschen länger gedauert, weil er dann auch doch so ein paar Symptome hatte. Das konnte man natürlich nicht ahnen, aber den hätte ich auf jeden Fall behalten, weil er wird dir ja dann hinten raus äh, wahrscheinlich wieder so viel zurückgeben. Er hat ja jetzt schon 43 Punkte geholt ähm, und ist damit einer der besten Stürmer. Also da, den würde ich auf jeden Fall behalten und ich glaube schon, dass er jetzt nach der Länderspielpause wieder zurück ist. Grundsätzlich würde ich sagen, ja, bei guten Spielern, ähm, bei so Verletzungen, die zwei, drei Wochen gehen, da würde ich eher tendieren, sie zu halten. Alles, was ein längerer Ausfall bedeutet, was man allerdings auch nie so genau weiß, weil diese äh, Angaben der Vereine, Muskelverletzungen, das ist ja auch oft immer sehr schwammig, aber wenn es sich andeutet, es dauert wirklich sehr lange, dann würde ich immer äh, dazu raten, den Spieler abzugeben und zwar möglichst früh, damit man halt noch einen ordentlichen Preis dafür bekommt.
1: Ja, ich finde es ähm, eine schwierige Frage und ich würde es auch von Fall zu Fall äh, Logischerweise entscheiden und vor allen Dingen auch abhängig machen von der Größe eurer Liga. Wenn ihr in der 16-Mann-Liga spielt, da ist auch auf dem Transfermarkt äh, alles relativ abgegrast. Und ich kann das mal aus meinem Beispiel erzählen. Ich habe ähm, vor der Saison sowohl Füllkrug als auch Kostic geholt. Und beide habe ich gehalten, weil, weil du in so einer Liga einfach deutlich über Marktwert bieten musst, um die Spieler überhaupt zu bekommen. Und in dem Moment, wo sie dann so einen krassen Marktwertverlust haben, ja, habe ich mich dafür entschieden, nicht so viel Kapital zu verbrennen, weil ich sowieso keinen richtigen Ersatz dann dafür bekomme, sondern dann lieber Pobacken zusammenkneifen und warten, bis sie wieder da sind. Und ja, das glaub, ist ein guter Einwand. Ja, also ähm es ist auch eine Frage der Alternativen und ich finde auch immer ein bisschen, ja, obwohl man, es heißt ja, man soll kein gutes Geld schlechtem hinterherwerfen, aber wenn ich einen Spieler für 12 Millionen kaufe, wie Kostic, und muss ihn dann für sieben verkaufen, da, da brennt mein Kommunion-Manager-Herz einfach extrem und äh, da, da tue ich mich sehr schwer für. Du musst halt
0: einen für sieben kaufen, der dann später mal zwölf wert ist, ist. Es dann ist wäre vielleicht, es, äh, Karol, du okay, hast dann.
1: recht, es ist vielleicht eine falsche Herangehensweise, aber äh, es ist, äh, persönlich äh, habe ich da äh, meine Probleme mit. Nächste Frage, die kommt von Daniel. Ja, guten Morgen, liebes Communio Podcast Team, hier ist der Daniel. Ähm, an dieser Stelle möchte ich auch im Podcast erstmal loben. Äh, macht mir jede Woche Spaß zuzuhören und ich habe an dieser Stelle
0: zwei Fragen an euch. Ich versuche mich kurz zu halten. Ja, meine erste Frage wäre, wie steht ihr zu Blöcken in eurer Startelf? Ich habe zum Beispiel Kostic und Silver. Hätte noch Kohle, ich mir wahrscheinlich auch noch Kamada zu kaufen. Das sind natürlich drei Bombenspieler, aber ich habe ähm, ja Bauchschmerzen dabei, einen Dreierblock in meiner Startelf zu haben. Würde mich auch, Meinung würde mich einfach mal interessieren. Ähm, die zweite Frage, die ich habe, ähm, bezieht sich auf Positionen, Die finde ich bei Communio so sehr merkwürdig. Weil als ein Beispiel zum Beispiel ist Douglas Costa ist als Mittelfeldspieler geführt, ist bei Bayern Backup für Sané und Nabri, die als Stürmer geführt werden bei Comunio. Ähm, da wollte ich mal fragen, wie sowas sein kann. Falls ihr die Fragen beantworten solltet, freue ich mich da sehr drüber. Ähm, wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao, ciao. Ja, lieber Daniel, ähm, es ist natürlich auch hier völlig abhängig davon, welche Blöcke von welchen Teams du da hast. Also ich wollte jetzt im Moment einfach keinen... Mainz oder ein Schalke Block in meiner Kommunio Mannschaft haben, da ist natürlich äh, sind ja schon fast die Minuspunkte vorprogrammiert, aber so ein Block von Spielern aus Bayern, Dortmund, Leipzig, vielleicht auch Gladbach und Leverkusen, das finde ich hingegen fast schon erstrebenswert. Also da kommt uns natürlich immer drauf an, ähm, um welches Team handelt sich da in deinem speziellen Fall jetzt hier ist es Eintracht Frankfurt, äh, Kostic, Silva und Kamada und da finde ich ähm, absolut, also das finde ich total ähm, gut, dieser Block, weil das sind auch die drei stärksten Frankfurter aus meiner Sicht, Kostic, der wird immer performen, egal gegen wen wird der äh, wie ein Idiot die Linie rauf und runter rennen und Flanken schlagen, Kamada bisher wirklich herausragend, Silva trifft ähm, am laufenden Band, also klar, die kriegen dann auch mal 0-5 gegen Bayern, dann hat man mal eine schlechte Woche, aber unterm Strich lohnt sich äh, dieser Block, vor allem mit diesen drei Frankfurt-Spielern glaube ich total, da, da hätte ich überhaupt keine Bedenken und äh, zu den Positionen, ja, da gebe ich ihm auch recht. Costa ist als Backup für Sané oder Knapri und die sind im Sturm. Costa ist jetzt Mittelfeldspieler. Also, jetzt muss man mal zum einen sagen, ich finde, es ist sowieso so ein fließender Übergang, gerade bei diesen offensiven Außenpositionen, ob das jetzt zum Mittelfeld oder zum Sturm zugerechnet werden kann. Es kommt vielleicht immer darauf an, wie ist die Grundordnung? Ist das 4-2-3-1? Ist das 4-1-4-1? Ist das 4-3-3? Dann sind die auf jeden Fall Stürmer. Bei Comunio sind diese Außenstürmer oder diese diese Außen, offensiven Außen zumeist Stürmer, denn äh, das hat auch unter anderem natürlich den Grund, wenn du die jetzt alle ins Mittelfeld zurückrechnen würdest, dann hättest du nur noch letztlich die klaren Mittel. Stürmer übrig und dann hätte man auch in der Summe sehr wenig Stürmer einfach. Und bei Costa, da glaube ich, ist es jetzt einfach so gewesen, der kam von Juventus Turin und da hat er doch dann auch relativ oft im rechten Mittelfeld gespielt und äh, im zentralen offensiven Mittelfeld. Also da kann ich mir vorstellen, dass das dann zunächst noch in diese Bewertung mit reinging, dass er eben da jetzt als Mittelfeldspieler aufgetreten ist. Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, im Winter, wenn die Positionen nochmal, wenn man sich die nochmal anschaut und da kann man ja auch selber als User im Forum ähm, mitdiskutieren, welche Spieler jetzt möglicherweise eine Positionsänderung erfahren. Da kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass Douglas Costa dann äh, fortan zum Stürmer wird. Im Moment ist es natürlich für dich, wenn du ihn hast, ein Vorteil, weil er als Mittelfeldspieler für ein Tor natürlich mehr Punkte bekommt als ein Stürmer. Aber kann mir sehr gut vorstellen, dass er dann ab äh, Januar eben ein Stürmer ist.
1: Ja, sehr gute Antwort. Äh, Habe ich wenig äh, hinzuzufügen, gerade auch was was die Blockbildung angeht, ganz genauso würde ich sehen, wobei ich mir sogar drei Schalker vorstellen könnte, die ich in meiner, also zumindest Sané und Ut, gegen die hätte ich überhaupt nichts einzuwenden in, in meiner Mannschaft und dann fällt bestimmt noch irgendwo ein Dritter vom Laster, aber es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, da hast du recht, dass man eben dann von solchen Teams drei Spieler haben möchte. Nächste Frage und die kommt von Maren, hören wir rein.
0: Hallo Communio podcast team hier ist Marian aus Paderborn und ich habe eine Frage zu den voraussichtlichen Aufstellungen. Und zwar würde mich interessieren, wem ihr da das meiste Vertrauen schenkt, dem Liga-Insider oder Kicker oder wem auch immer. Und ob es da vielleicht eine Statistik zu gibt, welche dieser Seiten die größte Trefferquote hinsichtlich der Startaufstellungen und der einzelnen Spieler hat. Vielen Dank euch, ciao, ciao.
1: Ja Carol, bring mal Licht ins Dunkel, voraussichtliche Aufstellung. Ja, also
0: ähm, der geschätzte Kollege Marc-Oliver Robbers, der macht ja die voraussichtlichen Aufstellungen immer mittwochs bereits im Communio-Magazin und ähm, der hat da schon eine sehr gute Trefferquote, wie ich finde. Die werden dann auch nochmal immer abgedatet am Freitag meist, also da kann man schon immer sehr gut äh, gucken. Ansonsten, ja klar, der Liga-Insider, die sind immer, finde ich, gut informiert, Bundesliga.de finde ich tatsächlich äh, auch, die haben auch äh, dann oftmals neun bis zehn Treffer dabei. Äh, da kommen die immer Donnerstags gegen Mittag raus. Und beim Kicker ist es so, da kommt es immer so ein bisschen auf den Redakteur an, der die äh, Mannschaft da betreut. Also manche sind sehr gut informiert, andere weniger. Und oft findet man da donnerstags noch irgendwelche Spieler bei den fehlenden, die, die schon längst wieder äh, im Mannschaftstraining sind. Da muss man dann schon mal ganz genau hingucken. Ähm, ja, das sind aber eigentlich auch so die vier Medien. Ähm, wo ich mich äh, am meisten bediene. Ich finde es aber ohnehin sehr schwer in dieser Saison, ähm, Aufstellungen vorherzusehen. Äh, durch den engen Spielplan wird natürlich viel rotiert und man muss dann auch immer, finde ich, sehr genau mal gucken, gerade bei den Teams, die im Europapokal spielen. Da ist es oft so, wenn dann ein Wackelkandidat dort in der Startelf steht, dann kann man eigentlich fast schon davon ausgehen, dass der dann in der Bundesliga wieder auf der Bank sitzt und umgekehrt. Ähm, also da muss man so schon... Ähm, den Blick in die Glaskugel dann ähm, des Öfteren anwenden, auch wenn man, glaube ich, sehr nah an der Mannschaft dran ist.
1: Ja, absolut. Und ähm, ich finde auch, der Kollege Robbers äh, macht das sehr, sehr gut. Ich finde äh, vor allen Dingen, ähm, er schreibt auch mögliche Optionen auf. Ähm, und das, glaube ich, hilft auch noch mal weiter zu begreifen, wer hat denn eigentlich eine Chance zu spielen. Und sie werden halt noch mal aktualisiert. Und das hast du, äh, die Bundesliga macht das auch, Kicker macht es nicht immer. Also wenn Donnerstag die, diese voraussichtlichen Aufstellungen werden Donnerstag veröffentlicht beim Kicker. Also im Print sowieso. Da wird natürlich nichts mehr aktualisiert. Das ist ja, das sollte euch klar sein. Aber ähm, auch online wird es nicht immer gemacht. Und Donnerstag finden eigentlich alle PKs statt. Zumindest von den Spielen, die samstags stattfinden, hat man Donnerstags die PKs und da gibt es häufig noch neue Informationen, was Ausfälle zum Beispiel angeht. Und das wird nicht immer noch beim Kicker nachher noch eingepflegt. Das also, das müsst ihr mhm. im Kopf behalten. Das, da stehen manchmal Spieler in den voraussichtlichen Aufstellungen. Da sagt der Tra äh, Trainer am Donnerstag, es reicht nicht. So, das kann das kann passieren. Das gebe ich nur noch mal zu, zu bedenken. Ansonsten äh, gehe ich da äh, voll mit. Nächste Frage kommt von Sebastian. Äh, hören wir rein. Hallo Kumbunio, Sebastian hier. Folgende Frage hat sich heute beim Spiel Augsburg gegen Hertha ergeben. Piontek hat da das 2 zu 0 vorbereitet, zumindest laut Spocks, zumindest laut Kicker und zumindest laut offizieller Bundesliga-Seite. SofaScore gibt den Treffer allerdings ohne Vorlage, weil da noch ein Augsburger dran war. Mich würde mal interessieren, was jetzt das Maßgebende ist, weil ich irgendwie finde, dass die Sache eigentlich klar ist. Würde mich eure Meinung interessieren. Vielen Dank. Ciao.
0: Ja, es ist so, ähm, wir reden hier über das 2 zu 0, erzählt von Dodi Bacchio, da gibt äh, Christoph Piontek ähm, eine scharfe Flanke in die Box, Allerdings ist der Augsburger Rauvelöw, der ist da noch eindeutig am Ball äh, vorher, der spitzelt den noch so ein bisschen hoch und erst dann schiebt äh, Lücke Bacchio ein. Viele Medien, äh, zum Beispiel der Kicker, äh, Transfermarkt und so weiter, die werten das als Assist für Piontek. Allerdings ist es so die offizielle Zählweise bei der Bundesliga und so wie es auch Sofascore macht, die äh, werden das eben nicht als Assist. Also bei Sofascore ist es dann ein sogenannter Fantasy Assist, ähm, das. Äh, Geht auch positiv in die Bewertung mit ein, ähm, wird aber nicht gezählt. Also da reicht auch sogar schon eine kleine Haarspitze ähm, eines Innenverteidigers nach einem Eckball, äh, wenn er dann das touchiert und dann köpft eben eine ein, dann ist es eben kein wirklich Assist. Ich habe das jetzt auch gesehen bei der Bundesliga, dass ähm, auf der offiziellen Seite das... Piontech hier die Torvorlage zugesprochen bekommen hat. Bin mir aber sehr sicher, dass das noch nachträglich geändert wird, denn das ist eigentlich
1: nicht vorgesehen, dass er diesen Assist hier bekommt. Ja, manchmal gibt es da auch einfach Probleme mit irgendwelchen Datenstreams, wo dann was ankommt. Aber es ist ziemlich eindeutig, dass es eben nach DFL Definition, wie du gesagt hast, kein Assist ist und er hat auch bei SofaScore kein Assist stehen.
0: Genau und das hat der Sebastian ja schon richtig erkannt.
1: Ja und ich habe auch gerade nochmal nachgeschaut, also in der Datenbank, das ist jetzt das, was nicht ähm, online ausgespielt wird, sondern das ist sozusagen die interne Bundesliga-Datenbank, da hat er auch keine Torvorlage stehen. Also es ist irgendwo falsch ausgespielt worden, dass es äh, online aussah, als hätte er von der Bundesliga eine Torvorlage bekommen. Im System hat er die nicht. Ich, ich habe es gerade einmal nachgeschaut. Also äh, ja, von daher ist es eigentlich klar, aber ähm, es sind Menschen, die da die Sachen machen und äh, wir wissen ja, dass dann auch durchaus äh, Fehler vorkommen können. Also außer bei Karol und mir passiert es ja ab und zu schon mal und <lacht> Ja, so kommt dann manchmal sowas äh, zustande. Generell ist natürlich nur das maßgeblich, was beim SofaScore ankommt und das sind die offiziellen Daten. Und da ist es einfach keine Torvorlage. Und äh, Carol, jetzt habe ich dich so lange auf die Folter gespannt, aber jetzt dürfen wir trotzdem nochmal über Borussia Dortmund reden. Na ja. ähm, und da hat der Toni eine Frage. Hören wir drauf.
0: Moin, liebes Communio-Team, hier ist der Toni. Ich hätte mal eine Frage zu Dortmund. Und zwar habe ich mir am Samstag nach dem Topspiel Reus für etwas mehr als 8 Millionen geholt, habe aber auch schon Reiner in meinem Kader. Und Ich denke, da die beiden ja mehr oder weniger auf der gleichen Position spielen, werden wahrscheinlich beide selten zusammenspielen, sodass ich mich von einem wieder trenne. Und da wollte ich euch fragen, wem traut ihr die Saison mehr Punkte zu? Newcomer Reiner oder Oldie Marco Reus? Danke für eure Einschätzung, liebe Grüße!
1: Ja, erstmal finde ich schönes Hintergrundgeräusch, Sehr macht das Ganze sehr authentisch. Ich weiß nicht, ob das gerade im, im Waschsalon aufgenommen wurde. aber Oder mit 250 auf der A1. <lacht> ja, genau. Äh, aber dann äh, hilft doch mal dem Toni weiter, Karol, als unser BVB-Flüsterer.
0: Es ist so, ähm, Reus und Rainer, das stimmt schon, äh, würden eigentlich in der idealen Welt beide im zentralen offensiven Mittelfeld spielen. Jetzt hat Dortmund umgestellt neuerdings ähm, auf Viererkette, 4-2-3-1. Und das bedeutet halt, dass es nun drei Plätze in dieser Offensive hinter Haaland gibt. Und wir haben gegen Bayern gesehen, dass beide ja auch dann durchaus ähm, parallel in der Startelf stehen können. Ähm, also es ist tatsächlich möglich. Ich persönlich würde sagen, es ist durchaus sinnvoll, vielleicht auch beide zu behalten, weil einer spielt auf jeden Fall immer und der andere wird höchstwahrscheinlich immer eingewechselt. Also ähm, ich, ich würde jetzt gar nicht unbedingt sagen, man muss jetzt ähm, einen der beiden verkaufen, aber das Problem ist vielleicht so ein bisschen, dass mittlerweile auch Hazard und auch Brandt äh, und natürlich Sancho da mitmischen. Und dann hast du im Grunde fünf Spieler für drei Plätze. Ähm, also es ist ähm, immer schwer, vorher zu sagen, wer da spielen wird. Wenn ich jetzt sagen muss, wer von den beiden mehr Punkte kriegt, dann stelle ich mich vielleicht auf die gerade ein bisschen unpopulärere Seite und ähm, glaube tatsächlich, ähm, dass Marco Reus... Derjenige sein wird, der am Ende der Saison mehr Punkte hat. Ähm, es, er wird mir äh, zu schnell gerade äh, runter geschrieben und geredet. Ich kann das nicht ganz nachvollziehen nach einem halben Jahr Verletzungspause. Klar, er ist körperlich da fehlt noch so ein bisschen. Er ist noch nicht ganz so fit. Das sieht man ihm klar an. Aber er ist einfach immer noch der beste Kicker in dieser Mannschaft. und ähm, Reiner vielleicht ein bisschen überhyped äh, zunächst. Ähm, klar, Favre ist ein Fan von ihm. Aber ich glaube, unterm Strich, wenn Marco Reus wieder richtig fit ist, ähm, äh, wenn sich noch äh, manche Leute wundern, äh, was da noch möglich ist bei ihm. Vor allem auch, weil er der deutlich torgefährlichere Spieler ist. Ja. Ähm, mein Tipp: einfach Marco Reus, mehr Punkte, auch wenn das im Moment wahrscheinlich die etwas unpopulärere Meinung ist.
1: Wäre aber auch meine gewesen. Trotz zwei Millionen Marktwertdifferenz zwischen diesen beiden Spielern wäre meine Wahl auch Marco Reus, aber durchaus auch beide, gerade eben, wenn das mit der Viererkette so bleibt der Zustand. Dann äh, fände ich das durchaus in Ordnung. Und äh, vielleicht gerade noch, wir haben letzte Woche in deiner Abwesenheit, äh, Carol, über Yusufa Mukoku gesprochen. Und da gab es ja. auch diese Woche schon wieder Fragen zu. Vermutlich traut man Felix und mir da nicht zu, das äh, gut mhm. genug einzuschätzen. Kann ich ja auch irgendwo nachvollziehen. Äh, sag doch mal, Derzeitiger Marktwert von Mukoko liegt bei 7,4 Millionen. Wohin wird er sich entwickeln in der Länderspielpause und lohnt sich das noch, da einzusteigen?
0: Also es ist so, Mukoko ähm, darf am kommenden Spieltag gegen Hertha erstmals spielen. Er hat, er ist dann 16 Jahre alt und er könnte im Kader stehen, durchaus auch eingewechselt werden, das ist möglich. Und wenn das passiert, dann wird es nochmal einen ordentlichen Schwung geben bei Comunio, ich bin jedoch der Meinung, also ich habe ihn mir selber gekauft vor einem Monat oder so für 6 Millionen, um, weil ich dachte, gut, dann mache ich auf jeden Fall 6, 7 Millionen plus, habe mich dann irgendwie so von anderen, von Mainzern, die ihn eh Minus eingebracht haben, getrennt, um, um, um mir ihn zu holen. Jetzt ist halt die Frage, schlägt der gleich so ein wie irgendwie die BVB-Stürmer das traditionell immer machen mit einem Dreierpack, das haben wir, glaube ich, bei Aubameyang, ähm, bei äh, Alcacer und bei bei Haaland äh, jeweils äh, immer gesehen, dann gibt es da natürlich kein Halten mehr. Ich glaube, dass mukoko zunächst mal über so ein paar Joker-Einsätze herangeführt wird. Der kommt dann mal vielleicht in der... 88. rein, dann kriegt er mal 10 Minuten, dann ein bisschen mehr, dann vielleicht auch mal sogar eine ganze Halbzeit. Ähm, das wird passieren, also da bin ich 100% von überzeugt und ich glaube auch, dass er relativ schnell ein Tor erzielen wird, weil ähm, der hat jetzt, glaube ich, in äh, drei Pflichtspielen in der U19 hat er, glaube ich, zwölf Tore gemacht oder sowas und ähm, jetzt ist das ja gestoppt worden, die, die U19 und ähm, es ist völlig klar, dass er Bestandteil dieser Profimannschaft wird und ähm, ob er jetzt schon gegen Hertha im Kader steht, das weiß ich nicht, ich kann es mir aber sehr gut vorstellen. Ich glaube aber, weil die Marktwerte im Moment gerade so ein bisschen doch unter Niveau sind, also 10 Millionen, ja, und dann kommt es natürlich drauf an, wie zündet er gleich? Kommt er nur zu so ein paar Kurzeinsätzen, dann wird nicht viel gehen. Aber ich glaube, zumindest dieses Spiel, dieses nächste Spiel, das sollte man noch abwarten. Und ich, ich kann mir schon vorstellen, dass es jetzt mal noch mal gut eine Million hochgeht, an die Achten halt neun Millionen. Und dann hängt alles von seiner Performance ab. Und das ist einfach schwer vorher
1: vorherzusagen im Moment. Ja, ich meine, Hans-Joachim Watzke hat ihm ja schon in Aussicht gestellt, dass er gegen Hertha spielen wird. Und ich glaube, der macht ja auch die Entscheidung, was, was die Aufstellung angeht. Oder gibt es ja, da noch genau. wen anders, der der das Sportlich das sagen hat? Nee, ich glaube nicht. Gut, deine Einschätzung zu F Mukoko, vielen ja, Dank. Aber wir kommen,
0: hier, wir kommen hier nicht auf 20 Millionen. Das, das, da bin ich mir relativ sicher. Außer der kommt jetzt rein und macht halt drei Buden, dann ist natürlich nach oben alles offen.
1: Aber selbst dann wäre es für mich eher jemand, den ich dann verkaufen würde, zu dem Marktwert, weil... Solange sich Horland nicht genau. verletzt, ich kann mir kaum vorstellen, dass die beide gleichzeitig von Beginn an spielen. Er ist, er ist einfach anspielen. nicht
0: besser, noch nicht besser als Horland. Das das glaube ich. Er ist auch ein ander, komplett anderer Spielertyp. Er ist mehr so der Wusler, ein kleinerer Spieler, nicht, nicht so ein Tier. Also er ist ein anderer Spielertyp. Und ich bin auch tatsächlich gespannt, ob die beiden zusammen können. Das wage ich auch noch zu bezweifeln.
1: Ja, wir werden es abwarten. Aber auf jeden Fall spannend. Am nächsten Spieltag könnte es dann also... Soweit sein, Mukoko erstmals in der Bundesliga. Soweit eure Fragen für heute. Und wenn ich jetzt auf die Uhr schaue, Carol, wir haben vor zwei Minuten 11.11 .11 Uhr schon passiert. Wie, wie ist die Lage? Kurzer Zwischenbericht? Ähm, ja. Alles
0: ruhig. Ich, ich gucke aus meinem Fenster.
1: Nein, ähm, ich habe noch kein, ähm, ja. kein Jecken gesehen. Ja. Okay, dann können wir auch in Ruhe weitermachen. Und gehen jetzt einmal die standardschützen der Bundesliga-Klubs mit, also am besten Zettel und Stift bereithalten, denn diese Spieler sind, äh, ja, Kommunio Gold, wir, mhm. dann legen wir mal los, wir haben das Ganze tabellarisch sortiert und müssen mhm. deshalb ja auch leider mit dem FC Bayern anfangen.
0: Also ich möchte kurz was noch vorherschieben, also warum sind Standards eigentlich so wichtig, ähm das ist natürlich die große Frage. Und ähm, es ist natürlich so, wenn... Also wir reden über Standards. Wenn wenn wir über Standards reden, dann meine ich damit Ecken, direkte Freistöße, Freistoßflanken aus der gegnerischen Hälfte. Ich meine damit jetzt nicht irgendwie diesen 5-Meter-Freistoß des Innenverteidigers in der eigenen Hälfte nach einem Upside, ne Also wirklich nur Situationen, wo ich praktisch unbedrängt äh, flanken oder schießen kann. Ja? Also ähm, ich habe im im Grunde eine Chance, einmal unbedrängt äh, in die Box zu flanken oder eben aufs Tor zu schießen. Und das ist natürlich der Riesenvorteil. Da äh, hat man einfach eine große Möglichkeit auf eine Torschussvorlage oder einen Assist. Und natürlich sind die Standardschützen oft natürlich auch meist die Spieler, die ohnehin ein ziemlich feines Füßchen haben. Das, das liegt natürlich auch an der Natur der Sache. Und klar, bei Elfmeterschützen braucht man nicht drüber zu reden. Wenn ich einen Elfmeterschützen habe, dann habe ich halt einfach eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, dass der dann einfach ein paar Tore mehr schießt nochmal im, im Vergleich äh, zu Spielern, die eben keine Elfmeter drehen. So, legen wir los mit dem FC Bayern. Flo, der Standardschütze beim FC Bayern ist natürlich...
1: Joshua Kimmich, würde ich mal sagen. Richtig. Ja,
0: so, also wir, wir gucken mal drauf. Kurz 42 Punkte, äh, drittbester Bayern-Spieler. Also das ist schon mal eine Ansage für einen defensiven Mittelfeldspieler. Jetzt ist natürlich die Frage, wer macht das, ähm, wenn Kimmich verletzt ist? Da bin ich äh, ehrlich gesagt sehr gespannt. Vor allem Ecken und Freistoßflanken fast ausschließlich von äh, Kimmich getreten. Also äh, Douglas Costa, Thomas Müller, Tolisso, Gnabry, das sind alles so Kandidaten, äh, die jetzt vielleicht dafür in Frage kämen. Direkte Freistöße haben wir jetzt gesehen, ist natürlich Alaba, aber auch Lewandowski immer immer, immer ein Kandidat und ähm, bei den Elfmetern, äh, die wird natürlich immer Lewandowski treten, ähm, allein äh, wegen der Torjägerkanone, weil er die sich natürlich unbedingt äh, holen will. Falls er nicht auf dem Platz steht, äh, ist das übrigens Thomas
1: Müller. Ich könnte mir auch vorstellen, dass Alaba die Ecken tritt jetzt, ich ich glaube, mhm. das hat er ja früher ja auch schon häufiger gemacht für die Bayern. Also Ecken und Freistöße von außen kann er sicherlich auch ziemlich gut. Mhm. Ähm, aber klar, da, aber da müssen wir
0: ich jetzt Aber wie der wirklich eigentlich äh, für alle Rundenbälle äh, zuständig gewesen und das sieht man eben auch an seinen Punkten, ganz ja.
1: klar. Auf Platz zwei derzeit RB Leipzig. Was hast mhm. du da für mhm. uns? Ähm, es ist so, dass, ähm, man hat es jetzt in den letzten Spielen
0: gesehen, Christopher Kunku ist eigentlich tritt fast alle Ecken und alle Freistoßflanken, ja, der hat er wirklich einen ganz tollen, ähm, Schnitt da in seinen Bällen, die kommen immer scharf mit Schnitt rein und das Problem war jetzt bei Nkunku, dass er jetzt am Anfang die ersten Spiele eher immer nur so ein Joker war, aber jetzt wo er wieder so sich in die Startelf reingespielt hat, ist er immer eigentlich der Typ äh, für die Standards. Wer auch noch viele Standards macht, ist Angelinho, haben wir jetzt auch gesehen, traumhafter Freist direkter Freistoß äh, in Winkel äh, reingezimmert, der macht auch Freistoßflanken ab und zu. Und ähm, Emil Forsberg, äh, Marcel Sabitzer, die treten auch Freistöße. Gelegentlich auch mal Marcel Halstenberg. Und äh, wenn wir uns mal angucken, wer sind die punktstärksten Leipziger? Erster Platz Angelinho, zweiter Platz Forsberg, dritter Platz Kunku. Also alle drei Standardschützen. Es ist natürlich so, dass hier das ein bisschen auf mehrere Schultern verteilt wird, weil die das einfach wirklich extrem gut können. Und äh, gegen Freiburg haben wir jetzt gesehen, bei Leipzig, alle drei Tore aus Standards äh, entstanden. Also ist teilweise wie am Reißbrett entworfen. Sie sind ja wirklich äh, gerade bei dem 1 zu 0 von Konaté, das war wirklich so eine perfekt einstudierte Variante und da sind sie extrem gefährlich und äh, ich glaube mit Nkunku äh, wird man noch ganz viele Punkte holen in dieser Saison, äh, alleine wegen seiner Standards.
1: Okay, jetzt dein Heimspiel Borussia Dortmund auf drei. Ja, da ist es ein bisschen schwieriger,
0: weil da wird das wirklich relativ, ähm, auf relativ viele Schultern verteilt. Reyna, der hat die meisten Ecken geschlagen bisher. steht bei 33 Punkte, viertbester Dortmunder. Guerrero schlägt viele Ecken, auch Freistoßflanken. Sancho schlägt viele Ecken, aber auch Reus und Tassar sind dafür verantwortlich. Bei den Freistößen ist Reiner meistens nicht derjenige, sondern da wechseln sich dann meist Guerrero oder Reus ab, auch mal Sancho oder Brandt und die Elfmeter, die dreht Erling Haaland natürlich. Was interessant ist vielleicht in diesem Zusammenhang, Dortmund ist einfach viel, viel gefährlicher geworden. Eigentlich wusste man, wenn Dortmund eine Ecke kriegt, es bringt nichts, weil die, die können das einfach nicht verwerten, aber jetzt hat man halt eben mit Mats Hummels dann Top-Abnehmer in dieser Saison, der da wirklich auch für Gefahr sorgen kann und Hummels profitiert da brutal von diesen Standards. Äh, ist der beste Dortmunder mit 57 Punkten, weil er die eben bisher sehr gut verwerten konnte. Also auch hier äh, sehen wir einen Zusammenhang zwischen Standards und
1: Punkten. Okay, viertplatzierter der Klub. Das ist Bayer 04 Leverkusen. Ähm, wer ist da die oder wer sind die Meister des runden Balles? Wobei, es ja.
0: gibt da ja das Problem, so ein bisschen das Wechselspiel jetzt zwischen Demirbay und Amiri. Also Demirbay, der war zu Beginn der Saison gesetzt und hat eigentlich fast alles an an Freistoßflanken und Ecken getreten. Jetzt ist es mehr Amiri, ähm, weil Demirbay jetzt zuletzt zweimal... Äh, auf der Bank saß und aber beide haben jetzt doch ziemlich gut auch gepunktet. Also, Demir Bayer der hat einen Schnitt von 4,6 Punkten, führe ich auch zum großen Teil auf seine wirklich sehr guten Standards zurück. Und Amiri, der hat jetzt äh, aus den letzten drei Spielen 16 Punkte geholt, auch weil er da wirklich sehr gefährlich mit drohenden Bällen agiert hat. Aber wenn ich da in dem Zusammenhang auch nochmal hervorheben will, ist Leon Bailey. Der schlägt auch ähm, tatsächlich ähm, viele Standards bei, bei Leverkusen. Äh, vor allem Ecken- und Freistoßflanken. Und der ist ja gerade richtig gut äh, in Form und ist so ein bisschen der Mann der Stunde. Hat schon 25 Punkte geholt. Damit hinter Alario, der übrigens äh, im Moment der Elfmeterschütze ist bei Leverkusen, ist, ist Bailey dann der zweitbeste äh, Leverkusener nach Punkten.
1: Okay, Platz Nummer 5 und da kommen wir zu Union Berlin, Carol, ja. Und ich habe äh, eben nochmal auf unsere Saisonprognose geschaut ja, und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich bei Union Berlin näher dran sein werde als du, weil ja. du hast sie auf 18, ich habe sie auf 17 getippt. Ja,
0: Ja, also ich bin sehr überrascht ähm, von Union Berlin, ähm, aber ich hätte ihnen das wirklich so nicht zugetraut. Da muss ich äh, da muss ich auch mal sagen, habe ich mich äh, klar verschätzt. Ich glaube jetzt auch trotzdem, dass sie so ein bisschen überperformt haben zuletzt. Allerdings ist natürlich das, was Max Kruse macht, äh, phänomenal. Also ich hätte niemals gedacht, dass er noch so stark ist. Und da sind wir eigentlich direkt äh, im Thema drin. Denn Max Kruse ist jetzt eben auch einer, der sich hier äh, direkt um die Standards kümmel, kümmert äh, bei Union. Das kann er natürlich sehr gut. Tritt auch Freistöße. Und Ecken unter anderem ist natürlich der punktstärkste Unioner mit 44 Punkten. Und das bedeutet auch aber eigentlich, dass so die große Abhängigkeit von Christopher Trimmel ein bisschen vorbei ist. Weil der, der Erfolg von Union in der letzten Saison, der beruhte ja schon auf den Standards von Christopher Trimmel. Und ähm, da hat man sich jetzt ein bisschen eine andere Taktik äh, überlegt. als zum Beispiel von der linken Seite da tritt Trimmel nur noch äußerst selten Standards, weil man hat dann oft gesehen, wenn der Ball dann abgefangen wird, dann ist Trimmel einfach nicht mehr auf seiner Position rechts hinten in der Viererkette. Dann gelegentlich kommt halt eben Kruse oder Lenz zum Zug. Trimmel schlägt natürlich immer noch viele Standards, aber ist bei weitem nicht mehr so effektiv, auch bei Comunio, was die Punkte boah, Ausbeute anbetrifft, an als noch in der letzten Saison. Also ist hier mit 23 Punkten sechs beste Unioner fast sogar schon so ein bisschen enttäuschend, äh, muss ich sagen. Und über das Elfmeter-Thema brauchen man nicht äh, zu diskutieren. Max Kruse 16 Elfmeter in der Bundesliga getreten, alle 16 verwandelt. Das ist äh, historischer Bestwert, gemeinsam mit irgendeinem, glaube ich, Herr Taner äh, dessen aber, Namen ich mich aber ein bisschen schalker,
1: glaube ich. Mit, Schalke, dem, okay. mit dem habe ich äh, vor Jahren mal ein Interview gemacht, deswegen okay. äh, weiß ich das. Da ist hat er mir das ist definitiv noch vor meiner Zeit ja. äh, passiert. Vor meiner auch. Aber äh, okay. ja, er, er lebt noch und ihm geht es gut. Aber ja, der, der Rekord wackelt. Ein braucht Kruse noch, dann ist er alleiniger ein Rekordhalter. Nächster ja. club ist der VfL Wolfsburg. Wen haben wir da mhm. auf dem Zettel? Äh, natürlich Maxi Arnold.
0: Es gibt wenige Spieler in der Liga, die bessere äh, Ecken und äh, Freistoßflanken treten. Also der hat wirklich erst so einen Schnitt und äh, so einen Zug äh, in, in seinen Flanken drin. Das ist wirklich hervorragend. Also erinnert mich auch sehr an Marco so von seiner Schusstechnik her. Äh, tolle Varianten dagegen Bielefeld, die sie auch gezeigt haben, mit, mit so kurz ausgeführten äh, Dingern an der Mauer vorbei und so. Äh, Arnold ist natürlich wieder einmal mehr, bester Wolfsburger, hat 39 Punkte geholt, das hängt natürlich auch klar damit zusammen. Und in der Summe allerdings hat er noch gar, nicht, hat Wolfsburg nicht so viele Standards äh, bekommen wie jetzt andere Teams, also da ist eben auch bei ihm noch sogar äh, Potenzial nach oben. Wenn Arnold übrigens ausfällt, dann sind so Prekalo, Mehmedi, Philipp, das sind so die, die Alternativen dann für die Standards. Aber eigentlich ist das dann schon Chefsache. Und Elfmeter, da, den hatte sich jetzt zuletzt äh, Wout Weghorst geschnappt, verschossen. Muss man mal sehen, ob es dann dabei bleibt. Übrigens, das war interessant, äh, Weghorst, äh, das war der erste von einer Serie nach 35 verwandelten Elfmetern, die daneben gingen. Also wir sehen hier die Elfmeter In der Bundesliga, total, ja, nicht in der bei Bundesliga Weghorst. Pro, ja, ja, ja brutal sicher, ähm, im Moment. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch damit äh, zusammenhängt, dass wirklich äh, die Stadien leer sind, dass vielleicht der Druck dann ein ähm, bisschen kleiner ist für den Schützen. Ähm, wie, wie, wie siehst du das? Ich sehe das ganz Gehst genauso. Ich habe das auch, ja.
1: ja. Und wir sehen immer bei den Elvern jetzt eingeblendet, äh, Torwahrscheinlichkeit 77 Prozent. Das ist historisch so. Geht Aber ich glaube, hoch. derzeit, derzeit müsste es höher sein, ja. Ähm. Mm. Gut, äh, bei Wolfsburg-Hoffenheim haben sie versucht, den Schnitt wieder nach unten zu bringen. Ne? Neben Wechhorst äh, hat ja auch Hoffenheim verschossen. Ich habe jetzt schon wieder vergessen, wer da angetreten ist. Dabur. Äh, Mulas genau. Dabur, ja. ja. Genau, Dabur verschossen, aber ansonsten äh, wirklich alles, äh, geht geht alles rein im Moment, was die Elbe angeht. Werden auch viele Elfmeter gegeben
0: einfach auch. Ja. Also das äh, ist, ist jetzt nochmal, glaube ich, in dieser Saison einfach nochmal interessanter als sonst ja. eben
1: Elfmeterschützen. auch. So genau, haben, ja. ja. Sind nicht alle so klar wie der zweite von Mainz gegen Schalke. Ne? Den, den muss man geben. Wie da äh, war das dann glaube ich, ne, mit seinem mit seinem Kopf gegen den Ellenbogen von Mateta gerannt ist. Das für mich für mich absolut klarer Elber. Ja. Also da kann es eigentlich kaum zwei Meinungen zu geben. Das. Wir haben einfach die besten Chiris der Welt. So, machen wir weiter. Wo Frage. Ja. Ähm, Borussia Mönchengladbach steht ja auf der Liste.
0: Ja und hier ähm, da ist ähm, jetzt ein Spieler, der ist einfach, äh, der geht einfach komplett durch die Decke und das ist Jonas Hofmann. Ähm, der ist bester glattbarer gemeinsam mit Stindl. Spoiler: Hofmann und Stindl treten eigentlich fast alle Standards bei bei Gladbach, vor allem aber Hofmann. Also Hofmann hat, glaube ich, ligaweit die zweitmeisten Ecken getreten, hat ganz viele Freistoßflanken bisher gemacht und ist da jetzt einfach derjenige, der das übernimmt und hat dabei auch schon vier Assists gegeben und da sieht man halt mal, was dann einfach alles möglich ist, wenn du halt Ecken trittst und du hast dann da Kopfball starke Spieler wie Ginter oder so, dann hast du einfach immer eine sehr hohe Chance auch auf einen Assist. Hinzu kommt natürlich, dass sich Hofmann auch so brutal gut unter Marco Rose entwickelt hat. Also ich fand ihn immer schon guten Bundesligaspieler, dachte aber, eigentlich so für ganz oben reicht bei ihm nicht und das muss ich jetzt halt einfach so ein bisschen auch revidieren. Gefällt mir wirklich ganz hervorragend Jonas Hofmann und deswegen also lohnt es sich total, ihn glaube ich in dieser Saison zu kaufen. Freistöße werden gelegentlich auch mal so, so Flanken Freistoßflanken von Wendt getreten oder ähm, Ecken auch mal von Stindl oder Hermann. Aber das eigentlich dann nur, wenn Hofmann wirklich auf der Bank sitzt. Bei Elfmetern ist es ein bisschen anders. Hat jetzt zuletzt Stindl Elfmeter getreten. Hofmann war auch auf dem Platz. Also ist wohl Stindl der erste Mann dafür. Allerdings hat auch Hofmann in dieser Saison schon Elfmeter ja, getreten. Also
1: äh, da ist auch dazu was gefragt worden und ähm, da haben sie gesagt, es gibt keinen festen Schützen, sondern der okay. gut fühlt nimmt sich den Ball und das kann dann eben Benze Ini, Hofmann oder Stindl sein. Ja, und also bei Benze Baini das ist
0: es halt aber so, der hat jetzt, ich glaube im Pokal oder in der Champions League hat er glaube ich einmal. Äh, auch diese Saison schon Elfmeter geschossen, aber der war eigentlich letztes Jahr der Mann dafür und deswegen fand ich ihn auch immer hochinteressant und ich habe jetzt aber das Gefühl, dass er jetzt schon hinter Hofmann und Stindl da zurücktreten äh, muss und das macht ihn so ein bisschen weniger attraktiv für mich ähm, in dieser Saison, weil du äh, ja da letztes Jahr einfach einen sicheren Elfmeterschützen mit ihm Abwehrspieler hattest. Ähm, das ist jetzt ähm, bei ihm so ein bisschen ähm, das Problem, finde ich, in dieser Saison und ähm, ja, er er hat okay gepunktet, aber ähm, ich finde ihn nicht mehr ganz so attraktiv wie noch im letzten Jahr. Also wobei er hat gar nicht so gut gepunktet, nur zehn Punkte und ja, deswegen ähm, ist ähm, ist er nicht so attraktiv für mich.
1: Ja. VfB Stuttgart als nächstes dran. Hochinteressant finde ich
0: Gonzalo Castro, der macht da im Grunde alles, der Routinier, tritt die meisten Ecken, die meisten Freistöße, also im Grunde ist er hier der Mann für den ruhenden Ball und das sieht man an seiner Punktzahl, 40 äh, Punkte hat er, äh, ist äh, damit äh, klar bester Stuttgarter. Und hat auch ligaweit die drittmeisten von diesen Standards, von denen ich rede, nämlich Freistoßflanken und Ecken, äh, überhaupt getreten. Also auch in der Summe einfach sehr viel. Äh, interessant, ähm, äh, bei Stuttgart ist, dass Castro ja selten über 90 Minuten spielt, äh, der alte Mann. Und dann kommt oft äh, Philipp Clement ins Spiel. Und der tritt halt auch sehr, sehr viele Standards. Und ähm, das ist so ein Typ, der kommt dann für ein paar Minuten rein und holt dann aber vergleichsweise viele Punkte, weil er eben sehr viele so Freistoße, Freistoßflanken und Icken nochmal dreht. Ähm, die Davi ist auch ähm, ein Mann für den ruhenden Ball, der hat glaube ich auch schon einen Assist nach einem Freistoß gegeben, ähm, sollte man auch auf dem Zettel haben, jetzt zuletzt nur zweimal in Folge auf der Bank, das ist natürlich auch so ein bisschen ähm, problematisch. Und äh, Borna Sosa, den habe ich jetzt auch schon bei einer Freistoßflanke gesehen, ähm, der Mann auf der linken Seite, den ich auch für äußerst attraktiv halte bei Comunio, habe in äh, diese Saison Comunio Magazin als Geheimtipp äh, vorgestellt, weil seine Flanken wirklich unglaublich präzise sind und er... Äh, mit seiner Schnelligkeit auch richtig viel Power hat und, glaube ich, noch für 1,3 oder 1,5 Millionen zu haben ist. Also auch er gelegentlich mal an Standardsituationen beteiligt. Elf Meter ist dann das Metier von Nicolas González, das lässt sich der Argentinier nicht nehmen. Der will da natürlich sein, sein Torkonto aufbauen und das hat er mit zwei verwandelten Strafstößen bisher auch schon ganz gut gemacht.
1: Nächster Verein ist der SV Werder Bremen und da grät ich kurz mal rein, Carol Sehr äh,
0: gerne, bitte. Äh,
1: also im Prinzip bei Werder Augustinson der Mann für die Standards, gerade in dieser Saison. Das war in den letzten Jahren immer mal ein bisschen anders, auch... Äh, ich weiß ehrlich gesagt nicht warum, weil er tritt sehr, sehr gute Ecken- und Freistoßflanken. Viel besser als der Rest. Und deswegen ist seine Punktebilanz bislang auch wirklich überragend. Vier Einsätze, 23 Punkte, war jetzt verletzt. In der Abwesenheit hat es Leonardo Bittenkurt mehr schlecht als recht übernommen. Der hat jetzt, steht mittlerweile auch bei 34 Punkten. In der Vergangenheit war auch Raschica häufiger Mann für die Standards. Aber ich erwarte Augustinsson, wenn er zurück ist, wieder mehr oder weniger bei allen den ruhenden Bällen bei Werder, weil. Wobei Bittenkurt ja wirklich
0: der beste, beste Bremer nach Punkten ist. Ja, ja.
1: ja. Wirklich, nicht irre, ja wirklich nur nach Punkten. Wirklich nur nach Punkten. <lacht> nur nach Punkten. Ähm, ja. Und äh, gerade die Freistöße, die wir von Bittenkurt gesehen haben gegen den 1. FC Köln, also, ja. Chapeau, sage ich dazu. Und das muss man erstmal schaffen, den, aus so einer Entfernung so so weit am Tor schießen stark. Ähm, Elfmeter, eigentlich eine Sache von Niklas Füllkrug der fehlte jetzt nun auch verletzt. Bittencourt ist eingesprungen, ich glaube, zwischen den Zweien wird es sich entscheiden, wenn es dann darum geht, aber äh, der Mann, auf den ihr bauen solltet, das ist äh, Ludwig Augustinsson, der wird zurückkehren nach der Länderspielpause. Markt wird 3,7 Millionen das ist relativ hoch für einen Spieler von Werner Bremen, aber ich glaube, er ist es in diesem Jahr wert, weil er eben anders als in den letzten Jahren alleinig für die Standards zuständig ist. Und das führt dazu, wird dazu führen, dass er wesentlich besser punkten wird als in den Vorjahren. Nächster Club? FC Augsburg,
0: Carol, Da war ja immer der ruhende Ball, das Metier von Philipp Max über viele Jahre, und äh, jetzt, wo der weg ist, ähm, hat das Daniel Caligiuri übernommen. Da hat man wahrscheinlich auch mit einem Hintergedanken ihn ähm, dann eingekauft. Denn der tritt eigentlich im Grunde fast alle Standards bei Augsburg. Ähm, hat, Ist auch Zweitbester hinter André Hahn, höre und staunen Also 28 Punkte. Und Caligiuri, glaube ich, auch eine Torvorlage nach Freistoßflanke gegen Dortmund, wenn ich mich ja. recht erinnere, schon gegeben. Allerdings ist es bei Augsburg ein bisschen so, die waren immer so für ihre Standards berüchtigt, eben wegen Philipp Max in der Vorsaison. 30% der Saisontore aus Standardsituationen resultierend und jetzt in der laufenden Saison sind es nur noch 11%. Also da haben sie aus dem laufenden Spiel jetzt mehr getroffen. Die Standards sind jetzt bei Augsburg vielleicht nicht mehr ganz so wichtig, ähm, wie noch in der Vergangenheit. Trotzdem ist Daniel Kalitschuri hier der Mann, ähm, 4,2 Millionen, finde ich voll okay. Ähm, der wird noch an vielen Toren beteiligt sein.
1: Okay, Eintracht Frankfurt als nächstes auf unserer Liste. Ja, und
0: hier ist es richtig brutal. Also Daichi Kamada ist im Grunde derjenige, der hier alles tritt an Standards, also vor allem Ecken. Also er hat ligaweit die meisten Ecken getreten von allen Spielern, auch die meisten Freistoßflanken ähm, gemacht. Ähm, hat die zweitmeisten Torschussvorlagen hinter Thomas Müller abgegeben, ligaweit. Also da sieht man mal, was das eigentlich für einen Einfluss hat. 41 Punkte ist natürlich ähm, ein richtiges Brett nach sieben Spieltagen. Ist damit aber allerdings nur Zweiter hinter André Silva Natürlich ein guter Stürmer, der viele Tore erzielt. Der hat dann nochmal ein bisschen mehr Potenzial, was Punkte anbetrifft. Aber Silva schießt eben auch die Elfmeter bei Frankfurt. Davon halt auch nicht vergessen. Deswegen auch er nochmal sehr interessant hier. Normalerweise... Und das ist jetzt vielleicht ein bisschen das Problem bei Kamada. Eigentlich ist Philipp Kostic der Mann für Ecken, für Freistoßflanken und so weiter. Kostic ist jetzt ja schon wieder eingewechselt, wird jetzt ähm, langsam wieder, vielleicht sogar schon wieder in der Startelf stehen in zwei Wochen, das wird man dann sehen. Und dann frage ich mich schon, ähm, teilen sich die beiden das auf, Kamada und Kostic, oder darf Kostic wieder ähm, alle äh, Standards treten? Das wird man dann sehen und äh, da bin ich halt auch so ein bisschen skeptisch, ob Kamada dann noch so wertvoll ist, wie er es aktuell ist, wenn eben Philipp Kostic wieder da ist und er vielleicht nur noch die Hälfte oder äh, vielleicht nur noch ein Drittel ähm, aller Standards tritt. Ähm, ja, direkte Freistöße übrigens auch. Ähm, Mal von Dominik Kohr oder Sebastian Rode getreten, auch Ayman Barcock hin und wieder mal an Ecken und Freistößen beteiligt, wenn er denn mal eingewechselt wird. Aber da, ja, das ist tatsächlich zu vernachlässigen, weil eigentlich hier dann alles bei Kamada und künftig bei Kostic liegt, was ruhende Bälle betrifft.
1: Okay, wie sieht's bei Hatha aus?
0: Ähm, hier gibt es ein auch einen absolut zentralen Mann, und das ist Matthias Kunja, der ähm, im Grunde alles alles macht: Ecken, direkte Freistöße, Freistoßflangen und Elfmeter. Und dazu ist er ja auch noch omnipräsent auf dem Platz. Man sieht das an seiner Punktzahl. Natürlich 52 Punkte ist einfach der siebtbeste Spieler ähm, bei Comunio. Und das hat natürlich auch ähm, viel mit den Standardsituationen zu tun. Es gibt dann noch ein paar Spieler, die dann mal hin und wieder mal ähm, Ecken oder Freistöße treten, das ist äh, Luke Bacchio Plattenhardt, wenn er denn mal spielen darf, der kann das natürlich auch sehr gut. Ähm, Dilroson und Mittelstädt, aber das ist absolut zu vernachlässigen, weil hier alles, wirklich alles über Matthäus Kunja läuft.
1: Okay, wie sieht's bei Hoffenheim aus? Wir haben hier eigentlich Geiger,
0: der Mann, ähm, der... Der Ecken tritt, der Freistöße tritt, hat da damit auch sehr gut gepunktet. Zumindest jetzt für Hoffenheimer Verhältnisse ist zweitbester Hoffenheimer mit 27 Punkten hinter André Gramaric. Der übrigens, wenn er denn auf dem Platz steht, auch gelegentlich Freistöße und Ecken äh, tritt. Das gleiche gilt für Mijat Gacinovic, der, glaube ich, bisher fast in jedem Spiel aber nur als Joker reinkam. Ecken sonst auch mal von Sko oder Sebastian Rudi getreten. Ähm, Elfmeter, das ist natürlich äh, Sache von Andrej Gramaric. In seiner Abwesenheit hat das hat sich da jetzt Munasabur versucht, ähm, hat nicht getroffen. Allerdings muss man da auch sagen, der war schon sehr gut geschossen, allerdings umso besser gehalten von Kuhn-Kastels. Bei Geiger weiß ich jetzt nicht so genau, der hat sich, glaube ich, an der Hand verletzt, muss er ja sogar operiert werden, ob es da jetzt einen längeren Ausfall gibt. Dann wird man mal schauen, ähm, wer dann bei Hoffenheim ähm, bei Stöße und Ecken tritt. Und äh, Aber ansonsten finde ich Geiger da, der ja jetzt einen, eigentlich einen ziemlich sicheren Stammplatz unter Höhnes hat, eine sehr gute Wahl. Gerade bei Comunio ist er... Äh, zu haben für 3,3 Millionen. Toppreis.
1: Ja, also ich würde tippen, dass Sebastian Rudi äh, Geigers Rolle ausfüllen dürfte und äh, bei Geiger haben wir wieder diesen schönen Klubsprech. Er ist an der Hand operiert worden und fällt vorerst aus. Das kann also alles heißen. Wir haben da leider noch keine genauen Informationen zu. Mhm. Da ist im Auge behalten, Sebastian Rudi jemand, der davon profitieren würde. Sportclub Freiburg. Unser nächstes mhm. Team, Karol. Wir haben ja auch eine Zweiteilung und
0: ähm, zwar zwischen Vincenzo Grifo und Christian Günther. Ähm, also Grifo ist der beste Freiburger bisher mit 28 Punkten. Äh, bei Günther, und das ist jetzt der erste Standardschütze, der wirklich verhältnismäßig schlecht gepunktet hat. Also steht noch bei 13 Punkten. Das ist ähm, jetzt erstmal enttäuschend. Da muss ich jetzt auch mal genauer hinschauen, weil er hat nämlich schon... 18 Torschussvorlagen gegeben. Das ist ligaweit der viertbeste Wert. Ich habe jetzt allerdings gesehen, dass äh, so seine Zweikampfwerte und, und die Passquote die ist relativ schwach, ähm, für einen auch für einen Außenverteidiger. Äh, vielleicht ähm, ist da dann tatsächlich der Hund begraben, ähm, warum Günther bisher erst bei 13 Punkten steht. Ansonsten muss man sagen, Roland Schalay, der hat sich jetzt auch mal einen einem direkten Freistoß versucht, das ist aber, glaube ich, eher eine Ausnahme, weil, glaube ich, Grifo in dem Moment nicht auf dem Platz stand. Genau, ja. Und in der letzten Saison, da war noch Jonathan Schmid ein Mann, der, der sich diesen Standards da viel angenommen hat. Der ist jetzt aber zumindest nach meinen Beobachtungen da komplett außen vor und das teilen sich jetzt Grifo und Günther einfach untereinander auf bei Freiburg.
1: Okay. Arminia Bielefeld. Ja,
0: hier haben wir eigentlich Marcel Hartl, der im Grunde alles macht. Ecken, Freistöße, Freistoß, Flanken. Damit ist er in der letztjährigen Zweitligasaison wirklich einer der herausragenden Spieler gewesen. Sein Backup ist so ein bisschen Rizzo Dorn. Der macht auch mal dann so jeden dritten ruhenden Ball, würde ich sagen. Edmundson und Bären, die Dürfen auch mal, sind aber da sehr zu vernachlässigen, weil auch nur selten in der Startelf. Und das Problem bei Bielefeld ist einfach, die kriegen so wenig Standards, dass äh, man da jetzt keine große Auswirkung hat äh, auf die Punkte. Hartl ist immerhin damit noch drittbester Bielefelder mit 18 Punkten, aber da sind jetzt eher so die Innenverteidiger, die mit vielen Zweikämpfen und guten Zweikampfquoten da noch am ehesten interessant sind. Also Amos Pieper und Van der Horn, die sind da jetzt im Moment einfach so ein bisschen attraktiver, weil es eben so wenig Standards in der Offensive einfach nur für Bielefeld gibt. Ja.
1: Kann sich natürlich auch noch ändern im Laufe der Saison, aber das ist im Moment ein, ein Problem. Und ein Problem, was die Offensive angeht, hat auch unser nächster Club. das ist der erste FC Köln. Wie hm. sieht da standardmäßig aus?
0: Ja, da ist André Duda, der Mann, der sich eigentlich jetzt um alles kümmert. Zu Beginn der Saison hat das eigentlich noch Elvis Rexpecay gemacht. Der ist jetzt aber so nach und nach von Duda verdrängt worden, auch weil Rexpecay, der funktioniert einfach nicht so wirklich. Und jetzt war er, glaube ich, auch mal draußen. Duda nimmt sich dem jetzt an. Und ich finde es sehr interessant bei Köln, vor allem deshalb, weil du eben mit Sebastian Andersson einen unglaublich guten Zielspieler vorne drin hast, der enorm kopfballstark ist. Anderson hat jetzt auch, also wir haben das letztes Jahr bei Union gesehen bei ihm, und er hat auch jetzt in dieser Saison wieder ligaweit die meisten Kopfballduelle gewonnen, nämlich 54 an der Zahl. Und wenn du da eben einen Standardschützen hast, der die Kugel da einigermaßen präzise auf seinen Kopf bringt, dann ist da natürlich schon sehr viel möglich ähm, beim FC. Also Anderson, der tritt übrigens auch Elfmeter, das macht ihn natürlich in dem Zusammenhang auch ähm, noch sehr interessant. Ähm, und äh, wen ich auch mal nochmal da mit äh, in den Ring werfen will, ist Sali Özcan, der ist jetzt glaube ich erst seit äh, zwei Spieltagen so ins Team reingerückt, aber der, ähm, der kümmert sich auch äh, um den einen oder anderen ruhenden Ball, der kann das sehr gut und der ist so ein bisschen ein Gewinner. Beim, beim FC für mich, ähm, der, glaube ich, schon in der Mannschaft bleibt und ähm, vielleicht auch mit Standards äh, sich da ein bisschen bei Comunio noch profilieren kann.
1: Okay, wir bleiben im Keller, logischerweise, wir gehen ja da weiter runter und da kommt der FC Schalke 04.
0: Ja, hier läuft alles über Marc Uth, ähm, der macht Ecken, der macht Freistoßflanken, macht auch direkte Freistöße, wie wir jetzt wunderbar gesehen haben, also äh, ich wusste eigentlich, bevor er in Köln nach Köln verliehen war, gar nicht, dass Marc Uth überhaupt Standards tritt. Das war da für mich zumindest äh, neu. Und jetzt ist er so der Mann schlechthin für die runden Bälle bei Schalke. Das sieht man äh, auch natürlich an seiner Punktzahl mit 25 Punkten mit Abstand bester Schalker. Also äh, das liegt natürlich äh, vor allem auch daran, ähm, nur wenn er nicht auf dem Platz steht, dann dürfen auch mal Mascarell oder Ochipka ran. Und ich bin mir relativ sicher, dass Uth auch Meter schießen würde bei Schalke. Ja. Wenn es denn
1: mal einen gäbe. Ja, wobei er da ja, ich glaube, in Köln hat er zwei oder drei in Folge verschossen. ne? Bin ich mir nicht ganz ja, so sicher, ob, ob, er, ob er da darf. Ja, zum Abschluss. Mainz
0: 05. Ja, da haben wir Daniel prosinski Und das ist jetzt so mit Günther zusammen der eigentlich der einzige Standardschütze, der wirklich noch bei einer miserablen Punktzahl steht, nämlich sieben. Und es äh, war mir jetzt zunächst erstmal schwer zu erklären. 22 Flanken aus Standards hat er ähm, gemacht in der laufenden Saison. Das Liga war der fünftbeste Wert. Aber der hat ähm, eine Zweikampfquote von nur 39 Prozent. Und das ist natürlich wirklich mies für einen Abwehrspieler. Und äh, deswegen äh, erkläre ich mir da seine bisherige Punktzahl, die wirklich erschreckend ist. Auch für Daniel Prosinski, der eigentlich immer ein sehr solider Kommunje-Spieler war, hat auch eine schwache Passquote, wenig erfolgreich im Tripling. Also da äh, sind halt dann andere Dinge, die bei ihm nicht passen im Moment. Er macht eigentlich alles an Rundenbällen bei Mainz. Kunde und jetzt zuletzt auch Eddie Milson Fernandes, die haben auch mal schon mal Ecken getreten und bei Elfmetern, da gab es ja jetzt gleich zwei, da ist es auch Brosinski, aber den zweiten hat sich dann Mateta schon geschnappt, also der will natürlich auch äh, sein Torkonto mit Elfmetern aufbessern, von daher eher vielleicht auch noch ein bisschen äh, im Auge zu behalten, halte ihn sowieso für einen der attraktivsten Mainzer, wenn man denn unbedingt einen haben will. Ja, ob ich mir jetzt aber für 5,6 Millionen äh, aufwärts äh, Mateta holen würde, das weiß ich jetzt auch nicht so genau.
1: Vielleicht kleiner Nachtrag, fand ich übrigens sehr klug, dass äh, Mateta den zweiten geschossen hat. Ich habe schon lange so eine Theorie, dass ein Spieler, der zwei Elfer innerhalb äh, eines Spiels schießt, dass der Zweite die Trefferwahrscheinlichkeit deutlich nach unten geht. Ja, weil, weil du weil, weißt
0: ja dann nicht, sollst du wieder in die gleiche Ecke schießen oder muss ich jetzt eigentlich mit in die andere? Ne? So also sieht's aus. Ist so man muss sich, Ding. Also
1: man muss sich da irgendwas überlegen und allein dieses Nachdenken. Also ich kenne, das ist natürlich jetzt ohne, dass es äh, wirklich empirisch äh, untersucht worden wäre, aber es gibt so vom Gefühl immer, wenn einer einen schießt, trifft und tritt dann ein zweites Mal an, habe ich ein schlechtes Gefühl und auch häufig wird er verschossen. Das fand ich da sehr clever, dass dann Mathe okay. kam, weil der musste sich mit gar nichts belasten. Wie war denn der erste Elfer geschossen und was denkt jetzt der Torhüter und so weiter? Fand, okay. ich, fand ich in dem Fall gut. Guter Einwand. Ja, sehr gute Liste. Ich glaube, wir haben gesehen, da sind die okay. viele, viele Topspieler dabei. Also das
0: Ding ist halt, um, ich, ich glaube, es ist klar geworden, was ich äh, vielleicht damit sagen will. Ähm, also wir haben, die Standardschützen sind fast immer punktemäßig unter den Top-3-Spielern Top ihrer Teams. Jetzt kann man natürlich sagen, ja okay, die Standardschützen sind natürlich auch sowieso meistens immer so die besten Spieler äh, von Natur aus. Aber ähm, man, man sieht schon sehr deutlich, ähm, dass die alle bei Comunio dann doch ähm, weit mehr hergeben als eben ihre Kollegen, die keine Ecken- oder Freistöße treten. Ausnahme ist, wie gesagt, sind nur zwei Spieler, nämlich Günther und Prosinski, die mir da jetzt aufgefallen sind. Aber zum Beispiel, wenn man sich die Top äh, sieben Mittelfeldspieler anschaut, äh, Kimmich, Hofmann, Kamada, Castro, Arnold, Forsberg, Guerrero, das sind allesamt äh, Standardschützen und äh, das halte ich dann äh, nicht mehr für einen Zufall tatsächlich.
1: Gehe ich absolut mit und äh, ich glaube, das ist eine wertvolle Folge, auf die man immer mal wieder zurückgreifen kann, ähm, wenn man überlegt, welche Einkäufe sich lohnen und welche vielleicht dann eben eher nicht. Kommen wir zu unserer Top 3 der Woche. Der zwölfte Mann ist die Überschrift hier, Karol. Also Spieler auf dem Sprung, die jetzt schon vielleicht ihr Geld wert sind, aber die in Zukunft noch deutlich... Mhm dazu gewinnen könnten, wenn eben vielleicht eine Verletzung innerhalb der Mannschaft oder auch eine längere Sperre dazukommen, Formkrise, alles möglich. Wen hast du auf der 3?
0: Sagis Adamian von 1899 Hoffenheim. Und den hat man vielleicht gar nicht mehr so auf dem Schirm gehabt, weil Hoffenheim ja auch wahnsinnig viele Stürmer hat, viele Optionen in der Offensive. Adamian war jetzt lange am Knöchel verletzt. Aber jetzt kam der irgendwie aus dem Nichts, wieder als Joker ein paar Mal rein und er hat in den letzten drei Pflichtspielen, also in der Bundesliga und in der Europa League, vier direkte Torbeteiligungen gehabt, in nur 88 Einsatzminuten, also drei Tore, eine Vorlage, also das ist wirklich brutal und ähm, den muss man voll auf der Rechnung haben, ich fand ihn schon letztes Jahr sehr überzeugend, weil er eigentlich irgendwie so ein unberechenbarer Spieler ist, mit seinem Stil auch und ähm, kann ja also so ziemlich jede Position vor der sechs spielen und ähm, finde, äh, also man wird ihn noch öfter sehen nach der Länderspielpause. Für 1,7 Millionen fast sogar noch ein Geheimtipp.
1: Ja, gehe ich mit und ich gehe mit meiner 3 sogar noch ein bisschen niedriger, was den Marktwert angeht und zwar ist das Chang-Hun-Kwong vom SC Freiburg 1,07 derzeitiger Marktwert. Er ist immer eingewechselt worden äh, in dieser Saison, also sieben, sieben Spiele, sieben Einsätze, immer von der Bank gekommen, hat immer Plus gemacht, bis auf die 4-0-Niederlage in Dortmund, was wir ihm nachsehen wollen. Vermutlich wäre der sowieso nicht in euer Community team äh, gekommen an diesem Tag, einfach aufgrund des schweren Spiels in Dortmund. Er, also wir haben zumindest ja schon mal eine solide Basis für eine Million, das ist schon mal als Ergänzung für meinen Kader sehr schön und sollte dann irgendwas passieren mit den äh, Kollegen Grifo oder Scholloi, äh, dann denke ich, hat er auch die Perspektive da, über kurz oder lang auch äh, einige Startf einsätze abzugrasen und das finde ich einfach für den Marktwert. Wir haben schon gesehen, wenn er länger spielt, hat er auch richtig, richtig gutes Punktepotenzial sogar. Deswegen auf meiner Liste mhm. Chang-Hun-Kwon. Und Guter Mann. Wir kommen zu deiner Zwei, Carol.
0: Ja, der einzige Spieler neben Quon, der auch in allen sieben Spielen bisher eingewechselt worden war, das ist Ayman Barkok von Eintracht Frankfurt. Und äh, der ist jetzt äh, so ein bisschen gerade am letzten Spieltag hat er sich wirklich für mehr empfohlen, hat nach einem 0-2 ist er zur Halbzeit äh, reingekommen, hat dann noch zwei Assists gemacht und äh, praktisch ähm, geholfen, das Spiel ja zumindest dann noch einen Punkt mitzunehmen aus Frankfurter Sicht, ähm, ist auch ein guter Standardschütze und man wartet ja schon irgendwie so seit drei, vier Jahren auf seinen Durchbruch. Die Laie zu Fortuna Düsseldorf hat auch verletzungsbedingt nicht wirklich funktioniert. Und jetzt ist er eigentlich voll da erstmals und ähm, es gibt jetzt auch schon so erste Spekulationen, ob er vielleicht Almami Touré auf der rechten Seite mal verdrängen könnte. Ähm, halte ich zumindest für eine interessante Theorie. Ich weiß jetzt nicht, ob seine Defensivqualitäten dafür ausreichen, aber zumindest äh, nach vorne äh, hat er einen sehr guten Input gehabt. Steht noch bei 1,9 Millionen und finde ich im Moment absolut empfehlenswert. Ja. Barkok.
1: ja, und hat ja auch äh, nicht nur in Stuttgart als Joker äh, gut funktioniert, sondern auch äh, leider, muss ich sagen, die Woche davor gegen Bremen, genau derselbe Wechsel, Barcock für Touré und Barcock dann mit dem Ballgewinn vor dem Frankfurter Ausgleich. Also äh, ich glaube, da hat er ordentlich Pluspunkte gesammelt in den letzten beiden Bundesliga-Partien. Gehe ich mit und äh, meine Nummer zwei, da greife ich mal ein bisschen höher ins Regal, wobei das auch noch human ist, äh, 2,93 derzeitiger Marktwert äh, von dem Spieler und das ist Benjamin Henrichs, äh, bislang viermal eingewechselt, dreimal von Beginn an und wenn ich vier plus drei rechne, heißt das, er hat auch in jeder Partie gespielt. Das finde ich schon mal sehr, sehr positiv und in allen Partien, in denen er vor Anfang angespielt hat, also in den dreien, hat er zehn Punkte geholt, also mehr als drei im Schnitt. Er kann über rechts spielen, er kann im defensiven Mittelfeld spielen, das sind also diese Vielseitigkeit, gerade mit dem engen Terminplan der Leipziger, ist ein großes Plus. Ich glaube, er wird verlässlich spielen, er hatte schon mal einen Marktwert von über sieben Millionen, da finde ich, sollte man die Finger dann weglassen von. Aber derzeit steht er bei unter drei. Das, glaube ich, kann man sehr, sehr gut machen für einen Leipziger, der halt, auch wenn er nicht spielt, von Anfang an, zumindest bislang immer auf seine Minuten kommt und dann immer die Chance hat für euch, um mindestens, ich sag mal, ein, zwei bis drei Punkte auch als Einwechselspieler zu holen. Und wenn er eben von Anfang an spielt, dann auch gerne mehr Benjamin Henry's. Meine Nummer zwei und äh, jetzt kommen wir zu deinem Spitzenreiter. Wenn wir in drei Wochen diese Liste machen würden, dann dürfte er hier vermutlich gar nicht mehr auftauchen, denke ich, Karol, oder? Mhm, ja, bei ihm ist
0: es jetzt nämlich schon soweit. Bleibt noch im gleichen Marktwertsegment, aber ich sehe schon, er ist von 2,9 Millionen auf 3,4 über Nacht gestiegen. Also da wissen wir schon, was da los ist. Es handelt sich um den Berliner Christoph Piontek und der wurde ja bisher fünfmal eingewechselt und bei ihm ist es jetzt eben soweit. Er profitiert jetzt tatsächlich von der Verletzung von John Cordova, die der sich gegen Augsburg zugezogen hat, wird wohl den Rest des Jahres ausfallen und Piontek, da muss ich ganz ehrlich sagen, das war bisher einfach nichts bei Hertha, also der kam da mit so viel Vorschusslorbeeren von AC Milan, da dachte man, hätte man internationalen top verpflichtet. Und der funktionierte bisher einfach noch nicht. Aber jetzt ähm, die paar Minuten oder was ich glaube 60, 70 Minuten hat er dann doch, äh, glaube ich, tatsächlich gegen Augsburg noch gespielt, als er reinkam. Da muss man sagen, äh, Hut ab, ähm, hat ein Tor erzielt, hat einen Assist gegeben oder äh, ja zumindest so ein Fantasy Assist, wir haben vorhin schon äh, drüber geredet. Hat auch nochmal den Pfosten getroffen. Also das war schon eine richtig gute Performance äh, vom Polen gegen Augsburg und man kann schon davon ausgehen, dass er jetzt erstmal mal der Mann ist, der von Beginn an im Hertha-Sturm ran darf und ähm, also wenn er jetzt nicht performt, dann war es das wahrscheinlich für ihn auch bei Hertha. Also jetzt ist seine Chance ein kleines bisschen so vielleicht wie bei Lukas Alario und äh, Leverkusen. Ähm, er ähm, er kann sich jetzt zeigen und ähm, muss er auch, denn ähm, man hat ja sehr viel Geld für ihn bezahlt bei Hertha und ähm, Gute Investition ähm, wird sehr stark steigen, auch äh, im Marktwert noch in nächster Zeit.
1: Da, da gehe ich auch von aus, also ich glaube, bis fünf geht es da bestimmt hoch. Und in dem Zusammenhang möchte ich äh, auch noch Dodi Lücbacchio erwähnen, der steht auch noch unter einem Marktwert von 5 Millionen derzeit. Und ich glaube, er ist halt jetzt zementiert auch äh, in der Berliner Startelf durch diesen cordoba ausfall Erst recht, ähm, spielt sowieso keine schlechte. Rolle in dieser Saison, hat auch schon 24 communio punkte geholt, also Luke Bakio äh, durchaus auch jemand, den ich auf dem Zettel hätte, nur als kleiner Querverweis, weil er nicht in diese Top 3 passt, aber äh, glaube ich wert, dass wir ihn mal erwähnt haben. Meine Nummer 1 kommt vom VfL Wolfsburg und das ist Yannick Gerhardt, derzeitiger Marktwert von 2,45 Millionen, ebenso wie Henrichs und Kwon hat er bis jetzt immer gespielt, also sieben Spiele, Spieltage, sieben Einsätze, fünfmal ist er eingewechselt worden. Knapp drei Punkte im Schnitt, also selbst mit fünfmal Einwechslung ähm, holt er einen richtig, richtig guten Punkteschnitt. Und das alles auch noch ohne Tor. Äh, und ich glaube, Gerhard, der ist wirklich, der, der also er, egal wer ausfällt praktisch bei Wolfsburg, ist er einer der ersten Nachrückoptionen, weil die eben so viele Verschiebemöglichkeiten haben, wer dann wo irgendwie agiert. Das ist... Ähm, immer häufiger auch mal einen Platz geben wird für Gerhard in der Startelf und für einen Marktwert von unter 2,5 Millionen ein Spieler, der wenn kann, er kann spielt mir auch vorstellen, richtig performt, dass, dass der äh,
0: Schlager auch mal irgendwann äh, verdrängen kann. Bin gar nicht so überzeugt von Schlager, also Gerhard hat mir da fast eigentlich immer besser gefallen äh, bisher in der Saison.
1: Ja, wo, wobei ich bei Schlager durchaus glaube, dass es von Glasner da eine relativ große Treue zu gibt. Jetzt kann man natürlich fragen nach dem ganzen Beef mit Jörg Schmatke, wie lange ist Glasner da überhaupt noch der entscheidende Mann? Auch das kann man natürlich im Hinterkopf behalten, denn sollte da ein neuer Trainer kommen, könnte auch da Jannik gerhard einer der großen Profiteure sein, nämlich von der zweiten Reihe ins erste Glied dann äh, vorstoßen. Und äh, wo wir jetzt beim VfW Wolfsburg sind, Karol, ich muss noch mal ma wieder mal meinen Hut ziehen von vor dir, weil es ist nicht so lange her. Ich habe die Stelle nicht mehr gefunden, leider. Sonst hätte ich das hier noch mal eingespielt, in der du gesagt hast, Riddle Baku äh, wird, der, wird der neue Nationalspieler. Und äh, es ja, ist ja jetzt Da war so er aber weit. noch
0: bei Mainz, muss man sagen. Da das war, er noch war, bei ich, Mainz in der letzten Saison. Und ich, ähm, ja, also wenn er man ist ja zumindest Stark und Jonathan Tantar einlädt, weil dann kann man auch Riddle Baku einladen. Das, das, ähm. das
1: stimmt, aber äh, wir sind jetzt kurz davor, dass diese Prophezeiung mal wieder eintrifft von dir, Carol, äh, also Riddle Baku. Äh, ich finde ihn auch wirklich ein super, super, super Spieler, äh, um es mit mhm. Pep Guardiola äh, zu sagen. Aber. Ich glaube, für, für Comunio ist er noch nicht so wahnsinnig interessant, solange er noch im Mittelfeld ja. geführt wird. Wird aber auch
0: besser mit, mit nach Punkten. Ich hatte ihn anfangs der Saison so ein bisschen auch enttäuscht. Ich finde, er ist so einer, der bisschen besser ist, als er bei Comunio so dasteht. Aber jetzt hat er sich da doch ein bisschen auch äh, gesteigert, in, ja. sowohl im Marktwert als auch mit Punkten in den letzten drei Spieltagen, glaube ich. Hat ja. er 22, äh, 22 Punkte. Punkte ja, gewählt, ja, ja
1: ja Ich sehe es auch gerade. Er hat natürlich ein Spiel drin, wo er ein Tor gemacht hat, aber auch die anderen beiden Spiele, 6 Punkte, vier Punkte. Jetzt sind wir zwar von Gerhard auf Baku, aber äh, ich schaue mal gerade, äh, Marktwert noch unter 4 Millionen, also kann man durchaus äh, zugreifen, auch bei Riddle Baku. Äh, Gerhard allerdings äh, meine Nummer eins was das angeht. So, Carol, dann äh, machen wir mal weiter mit 11.11. .11. nicht feiern, äh, denn wir sind mhm. fertig für diese Sendung. Vielen Dank für deine große, aufwendige Arbeit, was die Recherche aber gerne der Standards angeht, weil man hat die vielleicht vom eigenen Club immer so ganz gut im Kopf, aber selbst da ist man manchmal überrascht, wenn man dann wirklich in die Statistiken schaut, wie da die Aufteilung angeht, also ganz großes Dankeschön an dich, ich glaube, das ist für uns alle sehr wertvoll, ich habe mir auf jeden Fall fleißig Notizen gemacht, ihr könnt natürlich wie immer auch über die Kapitelmarken springen, wenn ihr bestimmte Stellen nochmal hören wollt, das nur noch als kleine Anmerkung, ansonsten kommt gut über die Bundesliga-freie Zeit Genießt die Nations League und die Mannschaft. Guckt, dass diese Wolke, die Oliver Bierhoff da ausgemacht hat äh, über dieser Ma Mannschaft, äh, nachdem er ähm, fertig war, den, den, die Leistung von RB Leipzig für den ostdeutschen Fußball zu würdigen, äh, ist er noch, darauf noch eingegangen. Also schaut, dass ihr diese Wolke da vom, vom Kopf kriegt. Äh, ich, ich sag vielen Dank euch da draußen, wünsche ich ja, eine gute, eine gute Zeit bis zum nächsten Bundesliga-Spieltag. Ein glückliches Händchen auf dem Transfermarkt. Wir hören uns in der nächsten Woche. Ich bin euer Gastgeber, Floran Reinecke. Und sage Tschüss. Tschüss. Dass Sie den schon als nicht so schlecht
0: bezeichnen, das spricht einfach die pure Verzweiflung aus ihm. Ich freue mich
1: sehr. Weg. Alle weg.
0: Also ich weiß nicht, wo die, hier, wo, wo die überhaupt das Recht nehmen, sowas zu sagen.